0: Bem-vindos ao podcast É a Mãe, um bate-papo sincero entre mulheres reais sobre maternidade real. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, mãe da Beatriz, de
1: um ano. Eu sou a Juliana Tiraboski, mãe do Francisco e da Manuela de seis anos. E eu sou a Camila Borowski, mãe do Vicente, de quatro anos. Siga a gente no Instagram, no arroba a Mãe. Episódio 25, Escola em Casa. Estamos há quase um mês praticando o isolamento social por conta da pandemia de coronavírus. E nesse período estamos convivendo intensamente em família e tentando equilibrar home office para quem continua trabalhando em casa, com os afazeres domésticos, aquela louça que nunca acaba, e cozinha, e limpeza. E ainda a gente tem que encontrar pais e mães, encontrar tempo para ajudar nossos filhos com as atividades escolares. Algumas famílias estão conseguindo se organizar e outras estão surtando. A gente vai discutir esse assunto hoje, tentar dar dicas de como sobreviver a esses tempos de homeschooling forçado, desabafar aqui as nossas dificuldades e vamos ver... Como é que as pessoas estão se virando com isso? É, meninas, como é que está sendo esse processo para vocês? Vocês, algumas escolas particulares decretaram férias agora em abril, né? Anteciparam as férias de julho. Outras continuam funcionando nesse esquema de educação à distância. As escolas públicas decretaram férias, vão voltar... Acabam as férias dia 20 de abril. Então, é, nem todo mundo está de férias agora. Como é que está sendo para vocês? Olha, A... Fala, vai, vai lá,
0: Bá. Posso falar? Não, escola. <risos> gente, é, vai lá. é bom que quem tá ouvindo, sabe, né, que a gente está gravando à distância, realmente estamos ficando em casa, como é o ideal. É, como quem pode? Sim. Então a gente às vezes bate cabeça. É, é o meu é bem simples, na verdade. A Bia estuda numa escola pública, como eu já falei aqui, mas ela tem menos de dois anos. Então é creche, não tem educação, né? É, então assim, é, eu tô trabalhando em casa, trabalhando muito eu quero, vou ser totalmente honesta, totalmente sincera com vocês, tento às vezes fazer um desenho com ela eu e o Marcos também, a gente tenta fazer uma aula de música, que é coisa que a gente gosta mas a realidade é que a maioria do tempo ela passa brincando ou vendo TV ela tem um ano e dez meses, então a gente tá se cobrando pouco nesse momento sabe?
2: Uhum. é Aqui em casa, a gente começou... O Vicente tem quase cinco anos, né? Mas ele está na educação infantil ainda. Ele nem está na pré-escola. Então, as atividades dele... Ele estava começando a fazer o letramento. Eles estão começando... Uh, um, um, os primeiros passinhos da alfabetização agora, né? Mas ficou tudo meio em suspenso, assim. A, a escola tentou, de início... Passar alguns exercícios via WhatsApp... Então, ficou bem complicado, porque aí a professora mandava um vídeo falando com as crianças e uhum. pedindo para elas fazerem alguma coisa, tipo, encontrem na casa de vocês cinco coisas que comecem com a letra do seu nome. E aí foi tudo bem, essa parte aí até que... Só que aí é uma confusão, porque daí os pais ficam mandando cada um um vídeo num formato de um tamanho, lotando as caixas... E, e aí o outro manda, um beijo, tia, não sei o quê, e áudio, e no meio de não sei o quê. Então ficou uma coisa tão confusa, e, as, e, e tipo 3% das crianças fazendo atividade, né? E aí foi uhum. piorando a atividade, foi piorando, aí teve contação de história, aí chegou não sei o quê, de repente chegou um aplicativo da escola pra gente fazer as atividades por lá. Gente, eu tô trabalhando mais que eu jamais trabalhei em toda a minha vida. Eu trabalho, sei lá, de 12, 14 horas por dia. Criança, na idade do Vicente, assim, eu tenho que sentar com ele. Eu tenho que mostrar como é que faz a letra. Eu tenho que ter paciência. Uhum. Eu tenho que, né, me dedicar muito pro, pro negócio. Eu não tô conseguindo ser essa pessoa. O Gabriel também não tá conseguindo ser essa pessoa. Nós dois estamos trabalhando demais. E aí, a gente fez um, um motim de paz na escola do Vicente. Pedimos para conversar com os diretores para pedir as férias antecipadas. Uhum. E aí eles fizeram uma votação na escola, teve uma pesquisa e ganhou pelas férias. Então, Ai, a, gente, bom. a gente está de férias agora em abril, mas com certeza a, a escola está prevista para voltar dia 6 de maio, o que a gente está já vendo como é que está indo a situação, possivelmente maio não vai ser, né? Eu vi que, que nos Estados Unidos eles... eles desistiram do ano letivo também, né, claro, o ano letivo deles vai até junho agora, né, acaba agora em junho, mas eles uhum. desistiram, não vai mais ter a escola esse ano, então, eu, eu não sei a quantas a gente vai, acho que o primeiro semestre inteiro, e aqui em casa é isso, mas eu, eu falo um pouquinho mais a seguir, assim, mas eu, o que eu tento fazer é isso, tem dias que eu, peguei, eu tô perguntando o Vicente, o que, que você quer aprender de palavra? Porque eu acho que é mais fácil perguntar assim do que... Aí ele falou rock and roll. Aí tá, aí escrevemos rock and roll numa... Num... A maior palavra do universo, né? Que ele queria aprender. Aí, aí fiz ele preencher de feijãozinho rock and roll, sabe? para fazer as letras. Aí ele preencheu só o ró. Né? Tá lá, o, o resto da palavra tá inteira parada, sabe? A gente tenta, eu juro que eu tô tentando, mas também não consigo me dedicar que nenhuma professora se dedicaria em cá, uhum. na, na escola. Né?
0: Não, é muito e... difícil, é muito complicado, porque junta exatamente o que tu falou, né, Camila? Junta o fato de estar trabalhando a mais com uma cara, com uma habilidade que eu, eu, eu não tenho a essa gente emoção não tem pra né? isso. Não, não uhum. tem essa. A gente não tem assim. É. Não é assim, sabe? A gente, é, a gente até pode querer educar os nossos filhos no sentido de, de mostrar as coisas do mundo para eles, né mas assim é... e olha que o Vicente, tu tá falando uma coisa muito assim, até entre aspas que a gente sabe que é alfabetizar, né, alfabetizar não, mas uhum. a gente sabe as letras, não que a gente sabe alfabetizar, mas a gente sabe as letras. Trabalhamos com pouco... isso, né? <risos> isso, mas daqui a pouco a criança tá te perguntando por que, que o céu é azul. Uhum. Daqui a ah, pouco é. A... Não, e mesmo que
1: a gente saiba as letras, a gente não sabe a metodologia de ensino para aplicar, isso. né?
2: Isso, e, e na, no letramento tem toda uma metodologia, né?
1: Hum, então, sim, tem que
2: puxar sim. o P por aqui, faz não sei o quê, que, que...
0: Né? E, eu, e mais do que o, o céu azul a gente está falando, às vezes tem coisa tipo, pô, quem tem filho de mais, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas filho de 10 anos tem que ensinar, eu não sei, eu, gente, eu, eu sou ruim em matemática, eu sou totalmente de manas. eu não aprendi uhum. matemática direito, se eu tivesse que ensinar o meu filho em matemática, uhum. cara, desiste criança, não ia aprender, sabe? É, não, e, que... e
2: essas crianças que estão tendo aulas de, em vídeo, né? Que é adolescente tendo aula em vídeo, quanto uhum. isso pode ser entediante para essas, essas crianças barra adolescentes. Deve ser, um, deve ser muito difícil de manter eles ali sabendo que eles estão em casa. É, é, é muito complicado.
1: Cara. E para os pequenos também, né? Porque é difícil a criança ficar muito tempo parada na tela de um computador uhum. vendo uma aula online, né? Aqui Como em tá casa. Sendo com os teus? Isso. Ju. Então. A Escola dos Meus também decretou férias agora em abril, também em tese, volta no começo de maio, mas eu acho que não vai rolar, né? Eles, O Chico e a Manu estão com seis anos, e eles entraram esse ano no primeiro ano. Então, agora que estava começando uma, um esquema de escola assim, com as disciplinas mais separadas, eles estão no processo de alfabetização, que na classe deles, alguns estão mais adiantados, outros menos. E a escola fez assim, na... antes de decretar as férias, eles... Começaram, assim, na, na penúltima semana de março, semana do dia 23, mandaram um bloco de atividades por e-mail. É, e eu achei bom eles terem usado e-mail e não WhatsApp, porque aí, assim, cada um pega suas atividades e faz em casa. Não fica aquele excesso de mensagens no WhatsApp, uhum. né? Assim, tem a conversa dos pais, no, no grupo dos pais do WhatsApp, mas não é uma coisa da escola. Então, eu achei bom que foi por e-mail. Então, assim, cada um podia ou fazer no computador ou imprimir e fazer por escrito à mão, né? E a escola pediu para a gente depois fotografar ou escanear e devolver as atividades para o professor corrigir, olhar e tal. Então, no dia 20, na semana do dia 20, 23 de março, eles mandaram um pacote semanal de atividades, na semana do dia, dia 30 também mandaram. E aí eu fui fazendo assim, conforme o dia, né? Fazer um pouquinho num dia, um pouquinho no outro, naquele dia não rolou, faz mais no dia seguinte, uma coisa mais flexível. E na semana do dia 30 de março, antes de começarem as férias, eles fizeram uma aula online para, acho que foi meio que um teste. Porque as prof... eu vi que as professoras, as professoras, eles estão em salas separadas, né? Então eles tiveram, cada um teve a sua aula. E assim, as professoras, eu vi que elas deixaram uma coisa mais solta, ficaram perguntando para as crianças é, como é que elas estavam, o que, que elas estavam fazendo Uma delas leu uma, um livro que eles estão lendo em sala de aula Ela leu um capítulo Mas foi uma coisa mais solta, mais bate-papo Eu acho que como, como uma experiência inicial foi, assim, foi legal, porque eles viram os amigos e a professora Que eles já estavam alguns dias separados Mas foi meio bagunçado, assim, meio confuso e eu acho que a escola vai usar esse tempo de férias para se preparar e ver como é que vai ser em maio e possivelmente junho também, não sei. Porque isso
2: também coloca as professoras numa situação também que elas nunca tiveram, né?
1: Pois é, as professoras estão tendo professoras... que se adaptar muito rápido a uma situação que... Eu conheço elas não, gente não
2: tiveram, que é professor... Uh, que são uh, minhas amigas, que são professoras e que estão tendo que fazer vídeos assim, que estão cobrando uma qualidade, roteiro, animação, estejam assim, assado. Gente,
0: sabe? Dá, é né? muito complicado. Tipo, não façam Pô, quando... caras
2: horrorosas.
0: Quando gente, as pessoas, hum. às vezes, não têm nem o material, entendeu? Tipo, a professora uhum. vai ter uma... Ela tem, qual o celular que ela tem? Vamos, lembrar, né? é o país, vamos é. lembrar o país que a gente vive, vamos lembrar o quanto é o salário dos professores. Qual a né? estrutura que eles têm para produzir um super Aí, vídeo. Não, Uau, e tu não sabe, tem...
2: as, as pessoas estão com as famílias em casa, vai produzir com criança correndo atrás, pedindo Os professores muitos são
1: pais
0: também, né? É. É, então, eu acho que o mais complicado também nesse momento, eu acho assim eu, eu entendo que a escola e até as pessoas que, que pagam a escola né tu fica pensando pô, eu tô pagando isso e eu não tô recebendo o serviço que eu tô pagando algumas pessoas estão reclamando é, sobre estão reclamando disso a gente vê as pessoas reclamando disso uhum. nas redes sociais, por exemplo eu acho que esse é o momento que é aquilo que a gente tem falado que a gente falou até um pouco no outro programa que é sobre os profissionais liberais, quem pode continuar mantendo e pagando e tal. Eu vi uma reportagem sobre de economia falando que ah, mas a escola não tá pagando a luz, não tá pagando, uhum. é, sei lá, a estrutura. Mas na verdade existe um, um dinheiro que se paga para a economia, não é assim, vai descontar 10% do, da mensalidade e vai. E vai uhum. equilibrar os custos, né? Então eu acho que essa saída das férias me parece a saída mais racional e mais plausível. Tá acertada, né? Eu entendo é, que é, a Ju eu... falou que ela tem medo que depois as crianças vão ir direto, né? Sem um, um, um respiro. Mas eu acho que até isso, de repente, daqui a pouco, sei lá, é que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Mas é. vai, daqui a pouco as aulas voltam em julho e aí vão ter que ir até. É, vai, vai flexibilizar, não, você não vai precisar ter o mesmo número de horas. É, né, a princípio. Tira, de repente, eu... uma semana maior em outubro ali. É, eu
1: fiquei com esse receio porque eu pensei, pô, vamos supor, vai voltar em maio as aulas, mesmo que não seja presencial, vai ser online. Mas aí de maio a dezembro vai ficar sem férias, né? Eles vão ficar muito cansados. Mas eu acho que é isso, a escola vai se adaptando, talvez aumente a carga horária num período para depois aliviar no outro, não sei. Mas é. assim, alguma solução vai, vai ter que ser encontrada. E eu acho que agora é o momento de. Tem que ter compreensão dos dois lados. É, os pais têm que compreender que a escola está fazendo o melhor que ela pode, e os professores também. E a escola também tem que entender que as famílias estão se adaptando do jeito que podem, talvez não consigam, num primeiro momento, cumprir com toda a carga de atividades, é, porque algumas escolas estão mandando uma carga super intensa de tarefas. Tem. E hum, assim, tem. eu acho que tem que. Os dois lados vão ter que flexibilizar. Tem que, ter, tem que ter compreensão, gente, a gente está num momento que...
0: De exceção. É, na, de exceção. Época da, na época da gripe espanhola, que faz exatamente 100 anos, né, que foi de 1918 a 1920 na Europa, é, naquele ano, o ano mais intenso, que eu acho que foi 2000, é, 1919, eles passaram todo mundo de ano uhum. nas né, escolas eu lá. Sei.
1: É, talvez tenha que ser feito alguma coisa parecida aqui. Será que algumas escolas talvez repitam o ano no ano que vem? Não sei. É, isso aí com o da muito, carroça. É, tá tudo muito incerto ainda. Ou então reduzir as férias de dezembro e janeiro para compensar. Não sei também. É.
0: Eu acho que tem que manter um diálogo muito forte mais do que nunca com a escola. Né? Sim. Até isso, esse exemplo da Camila eu achei muito bom, que é, cara, tá pesado. Vamos ver o que, que a maioria das pessoas querem. Eu acho que é um momento uhum. novo, não existe fórmula pronta. De repente, em algumas escolas, em algumas estruturas, é, as pessoas prefiram receber lições, né? Porque, uhum. ah, quando a criança é mais velha, principalmente, né? Se tem um filho de 10, 11, 12, 15 anos, não quer que o adolescente fique parado sem estudar, só vendo televisão é. o dia inteiro, né? Ele tem mais independência, então tu pode mandar uns livros para o adolescente ler, os exercícios. Eu falei hoje com... O, a minha comadre, uma das minhas afilhadas, que tem 16 anos, eles fizeram alguns testes já. Primeiro teve uma aula. Aí ela falou que, assim, ela falou: tem de tudo. Eu tenho um professor que tem que dar uma aula, que ele é praticamente um youtuber, e eu tenho um uhum. professor que dá numa webcam minúsculinha ali, tipo, sabe, com a tela ruim. Então, eles estão tentando padronizar alguma coisa, assim, né? E aí fizeram algumas coisas para fizeram testes, essa última semana foram algum, alguns testes, assim, uhum. e é isso, cara.
1: É isso, é o momento de testar, ver o que funciona, o que não funciona e se adaptando, porque ninguém tinha essa
0: estrutura pronta. É, uma coisa que eu acho que é importante a gente explicar aqui é que existe o homeschooling é, como estilo de vida, né, eu, eu li uhum. uma, uma reportagem que acho que tem 5% da população hoje no Brasil, né, que faz homeschooling, mas é uma coisa que ainda está tramitando a, a oficialidade, ofici, oficialidades, é a palavra, <risos> <risos> isso é ofici, a legalização, é, a legalização <risos> disso. Mas é muito comum nos Estados Unidos e alguns outros países é, das pessoas educarem mesmo em casa, né? O, 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 uhum. a Apple tem plataformas disso, o Google tem plataformas disso, mas não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando desse momento assim meio de emergência em que a gente, as, as pessoas não tiveram escolha, porque uma coisa é tu a gente pode até falar sobre isso num outro programa, mas uma coisa é tu ter uma filosofia que tu acredita que tu vai é, ensinar uhum. as coisas pro teu filho em casa outra coisa é agora, nesse momento de exceção tu receber, ser jogada na jaula dos leões, e uhum. tem que fazer experimentos científicos com uma criança de uhum. 9, 10 anos, entendeu? e uhum. por um lado eu, eu assim, abrindo total o meu coração e quero até saber o que vocês acham por um lado, eu me questiono se a Bia tá vendo TV demais, se ela tá muito sem, não sei sem, sem algumas regras, talvez alguns estilos, uhum. é como
3: se eu fosse também. férias como se eu fosse também. férias
0: sabe, como é. não é para ser mas, ao mesmo tempo, aí, particularmente na minha relação, eu vejo ela evoluindo muito, porque ela tá numa idade que tu percebe, né, a rápida evolução das, das crianças quando elas têm, tipo, quase dois anos, né? Até uhum. os dois anos a gente percebe. Então eu uhum. vejo que ela tá falando mais, ela tá se comunicando com a gente cada dia. Então eu acho, gente...
1: aí ah, tá ela, é o... ela é tão novinha, ba, eu, eu acho que não vai ter prejuízo nenhum pra ela ficar alguns meses
0: sem aula, porque gente. ela é muito nova. Ah, não, a verdade é que muitas crianças não estão na escola na idade dela, né?
1: É, exato, uhum. exato. Nem, nem é obrigatório ir para a escola é. na idade dela. Mas é não, como não a, a gente fala na né,
2: gente? Não, não dá para a gente se importante cobrar, né? a
1: gente né? É,
2: eu, eu vejo, tipo, o Vicente agora, tipo... Eu tinha deixado ele... Eu estava tão louca do trabalho que eu tinha deixado ele, tipo... Ai, vamos, fica aí no PlayStation, sabe? Ele já cansou do PlayStation. Ele não quer mais ficar uhum. jogando. Então, tem dias que ele joga uma hora... E, e vai brincar com as coisas dele, Esse dia, esses dias ele ficou, sem mentir, umas duas horas só observando as formiguinhas levarem umas folhas na sacada, assim, <risos> entrando dentro dos buraquinhos e nos chamava para mostrar como é que elas Bonitinho. estavam levando, carregando de galera as, as folhinhas, então, tipo, ele também tá, no, no ócio a gente também exerce uma criatividade e... Mas, de novo, né, Eu acho que a gente também está falando sobre crianças pequenas e não é a realidade de... Eu não sei quando ele tiver... se ele tivesse 10 anos, como é que eu ia estar tá nesse momento.
0: É, é, eu acho que sim. Eu acho que, que eu acho que talvez isso deve ser a coisa que mais é, é, preocupa mais, mas eu acho que, Ju eles já estavam também num processo de algumas coisas que, que tu, não, tu não te preocupa? Como é que tá teu coração, assim? Eu acho que eu estaria mais... Eu tô achando que tu tá tranquila, eu acho que eu estaria mais eu ansiosa. Tô, não, eu tô bem tranquila, Abá,
1: porque, assim... Eu tô tão preocupada com essa pandemia que, pra mim, assim... Eu, a, a gente tem que sobreviver, sabe? Uhum. Juro por Deus, assim, eu tô com medo. Eu tô com medo de ficar doente, eu tô com medo de gente da minha família morrer. Então, assim, uhum. eu acho que esse ano a gente tem que sobreviver, é isso... E é o, o que, eles vão perder pedagogicamente? Vão, mas isso se recupera. Eles têm seis anos É um tarde. ano, né? É, é um certo. ano da
2: vida, se for isso. Ano...
1: Eu não sei tá se, se eles fossem mais velhos, eu ia me preocupar mais, mas eu tô, assim, muito, muito tranquila. E, assim, é, esse negócio da, das atividades da TV, né? É, aqui em casa, assim, teve dia que eu tava fechando matéria que eles ficaram, assim, o dia inteiro vendo TV. O dia inteiro. E assim, eu falei, tudo bem, foda-se, é um dia perdido. E assim, teve dia que a gente ficou o dia inteiro sem ligar a TV e eles ficaram o dia inteiro brincando de faz de conta. É, uhum. Pegando boneco e montando Lego. E aí eles inventam que é uma nave espacial e é dos personagens do Star Wars. E eles estão viajando por não sei onde. Então assim, teve dias que eles fizeram brincadeiras super criativas e teve dias que eles ficaram o dia inteiro babando em frente à TV. Uhum. E paciência. Aí você falou da formiga, eu lembrei assim que tudo que acontece agora é uma é, né? É um o acontecimento. acontecimento. <risos> aí teve um dia que... Eu moro no 22º andar. Teve um dia que entrou uma joaninha na janela da cozinha. E eu, gente, uma joaninha entrou aqui em casa. Aí pega a joaninha, põe no potinho, aí fica observando. Aí vamos pôr uma folhinha, será que ela come, não sei o quê. Aí depois a gente levou ela lá pra baixo no pátio do prédio. A gente não tá saindo, mas de vez em quando, assim, uma vez por semana eu desço pra dar uma voltinha com eles. Aí levamos a joaninha lá no jardim. Então, assim... Tudo está virando assim uma coisa fantástica, né? É. Tudo, tudo, que, tudo que sai da rotina. Eu acho
0: que a gente também tem que é, meio que tentar unir gostos, assim, né? Gostos uhum. e coisas que a gente gosta então, e que a gente sabe que a gente uhum. quer falar. Então, por exemplo, eu tenho um sobrinho, uma afiliado de, de cinco anos, e meu irmão e ele estão lendo é, um livro que era do meu irmão, inclusive, que era de, de répteis meu irmão uhum. adora, meu irmão sempre gostou uhum. muito desse assunto que meu irmão fez veterinária, depois desistiu. ele lê todos os dias e mostra os animais o um livro antes de dormir, é uma coisa que meu irmão gosta, é uma coisa que o Pedro tá gostando ele aprendeu o nome de vários bichos nessa uhum. e tá, ó, legal tá assim, considera uma lição feita sabe, tá, então tá, tá aprendendo alguma coisa é, é. mas
2: é, gente, tipo aqui em casa o que eu tenho feito é tipo essa coisa de escolher uma palavra, né Hoje, uhum. eu peguei o brinquedo dele... Aí eu falei... Vou pegar... Vou começar umas palavras mais fáceis... Uhum. E aí eu, eu peguei... E eu falei... Como é o nome desse aqui dele? Pá! E eu falei... Pá é bem fácil de escrever... Vem cá! Aí pegamos... <risos> coloquei um P... Um A... Ele... Nossa! Só isso? Eu falei... É! Daí o que letra é essa? P e essa? A! Ah, que fácil! Aí ele foi lá... E escreveu do jeitinho dele... E deu, ele, Que fácil, né, mamãe? Eu falei, viu? É legal a gente aprender umas palavras. E aí ele ficou com uma cara assim, mas é para aí também, sabe? Não fica tipo, e outras? sabe? Ah, não, é parou. É uma palavra é. por dia mesmo.
0: Uhum. E é isso, né? Também tem que ir sentindo a criança. É, essa é, eu, eu tava falando hoje com a minha comadre, ela tem um filho de seis, que tava alfabetando, é quando, mas ela é, aí tá, um pequeno parênteses, né? Ela é pedagoga. Ah, então bom. ela já tem um treinamento é, para isso, né? Enfim. Dito isso, ela tem uma filha que tá em idade, tipo, de, tem 16 anos, e aí ela tá indo na dela, tá indo fazendo sozinha, assim. E aí, no caso da, da, da Rafaela, a Vanessa falou, ó, cara, não vamos pensar em Enem, não vamos pensar nisso agora. Tipo a Ju, não é o momento uhum, de pensar uhum. isso. É, tira esse peso das tuas costas, filha. Uhum. Eu achei ótimo, porque, né, já é um peso sem a pandemia, esse momento, né, vestibular, claro, então, imagina nossa. com isso, né. Agora, eu achei bonitinho que o outro, que tem seis anos, que é o Raul, ela falou, ó, oh, chegaram umas lições da tua escola, quer fazer? Quero. Ele pediu para botar o uniforme da escola e sentar para fazer. Ai, que bonitinho! Eu achei muito bonitinho, porque ele oh, falou, cara, isso é o momento ai, da que aula. Legal.
3: É, que
0: legal! A gente fez lá, eu tô trabalhando no UOL, né? No site feminino do UOL, que é o Universo. A gente fez uma, uma live no, na, na sexta-feira com pais e mães famosos. Uhum. E um deles era o Marcos Mion o Marcos Mion, ele tem três filhos, um deles é autista, né, uhum. ele falou, pra gente aqui em casa, é, a rotina é muito importante, então a uhum. gente tá fazendo, a gente tem um, um roteiro todos os dias, a gente conseguiu instalar, mas assim, ele falou, mas isso é da minha personalidade, a nossa casa é assim, pra mim é mais fácil se a gente combinar assim, ó, todos os dias, às 10 horas, todo mundo vai ler um livro, todos os dias, às nove horas sei lá as, as duas da tarde todo mundo vai fazer aula de educação física sabe eu hum, acho pra, ótimo isso para eles na rotina deles funcionou mas ao mesmo tempo tem isso que a gente está falando algumas pessoas estão trabalhando mais outras pessoas estão trabalhando menos e mas isso não filhos... importa
2: bah, quando a gente se fala em rotina aí tu cria a rotina dentro do que a família pode entendeu mas Sim. eu acho que criar é. uma rotina eu acho que é importante nem que seja, tipo, essa coisa da palavra, a gente tá tentando fazer a primeira coisa que a gente faz do dia. Ele acordou, tomou café, faz a palavra. Depois, é, ele faz o que ele quiser. Mas uhum. daquele, aquela ali é uma coisa que ele... ele, ele... Faz parte da nossa rotina agora. Assim como ele tá, tem me acompanhado, eu faço funcional... E ele fica aqui, ele fica correndo... Enquanto eu tô fazendo exercício em casa no fim do dia, sabe? Uhum, também é. entrou isso. Para mim foi ótimo, porque é um jeito da criança gastar uma energia, né? Porque a gente Sim. estava parada, é. né?
0: Eu então, acho que não, aos eu... poucos a gente entrou numa rotina aqui também, assim... Eu acho uhum. que eu acordo com ela, eu faço meu alongamento, ela faz comigo... E aí eu tento adiar muito a, o ligar a TV, porque eu acho que quando ligou a TV perdeu, entendeu? Tipo, foi ser muito difícil sair daquele lugar. Aí ela pede para ler, ela gosta, ela pega os livrinhos, a gente meio lê junto, aí depois vai um pouco para a TV, e o Marcos também faz um momento com ela de música no final do dia, todos os dias. Então a gente tem esses momentinhos, assim, que estão virando uma rotina que eu acho que, é que, que dá algum tipo de organização para a gente, para eles e para a gente também, né? Sim. Uhum. Eu também acho super importante
1: ter uma rotina, como a Camila falou, dentro do que é possível para aquela família. Eu tô tentando, assim, no começo eu até comecei a fazer listas, né? Tipo, ah, de tal tá hora a tá tal hora a gente vai fazer tal coisa. E tem dia que funciona, tem dia que não. Que nem eu falei, teve um dia que eles ficaram o dia inteiro vendo TV, não teve rotina. Mas eu, a gente tá tentando, assim. E eu acho importante, assim. Agora que eles estão de férias, eu tô mais desencanada, eles não estão recebendo lição. Aí, assim, no horário que eles têm livre, eles têm livre... Mas quando voltar às aulas, eu falei que ah, eu estou tranquila com isso, assim, de, né, deles, se eles perderem alguma coisa de conteúdo esse ano, eu falei que eu estou tranquila, mas quando a escola voltar, mesmo que seja à distância, eu vou aplicar as atividades, vou sentar com eles para ver a aula, para estudar, mas eu vou tentar não ter esse peso nas costas que você falou, Bá, de e ter uma flexibilidade se ah, se nesse dia não rolou tão bem tudo bem a gente dá um tempo e amanhã volta sabe isso. eu acho que é, é é isso assim a gente eu, eu acho importante também para eles terem um senso de normalidade
0: uhum.
1: mas assim ah, se não der num dia, não deu, paciência sem assim, aquela cobrança
0: eles estão com saudade de, de escola de aprender, de sentar numa mesinha e fazer um exercício uhum. ou tu sente que não? nem,
1: nem um pouco, nada <risos>
2: é
0: igual aqui em
1: casa cara. eles zero, estão zero. felicíssimos com essa rotina quarentena eles estão curtindo muito brincando muito eles não manifestaram saudade nenhuma assim mas eu acho que agora, assim, que já tem algumas semanas, estão é, começando a ficar um, um pouco estressados, assim. É, eles estão bem, estão brincando e tal, mas, por exemplo, a gente falou naquele, no programa de medos, né, que foi o último, uhum. é, eu falei que eles não estavam com medo da pandemia e tal, porque eles não sabiam da gravidade, mas, assim, por exemplo, a Manu, há uns dias atrás, depois que a gente gravou, ela começou a ter umas crises de choro e falar que está com medo de morrer. E, assim, eu perguntei para ela se era por causa da, do coronavírus e tal, ela falou que não. E, assim, eu não sei se tem alguma influência, mas eu lembro que quando eu tinha a idade dela, exatamente a idade dela, eu tinha essas crises de medo de morrer. Uhum. É, não sei se é uma, pode ser alguma coisa do desenvolvimento, da, da, dessa faixa etária, que não tem nada a ver com o coronavírus. Mas, também, ontem ela teve uma crise de choro porque ela queria ver a minha mãe. E Sim, eu falei que não dava é. e tal... E assim, ela, eu percebo mais na Manu, assim, que ela tá mais sensível, sabe? Aconteceu alguma coisinha que ela não gostou, ela começa a chorar, daí eu pergunto por que ela não sabe explicar. Então, assim, eu acho que eles estão achando que é férias se divertindo, mas eu acho tão que sentido, agora eu tô começando né? a sentir que não tá legal, não sei. Tá não, começando mas a rolar Tem um clima, um né?
0: Tem um clima é. e
2: não tem como, a gente tá com medo, isso transparece. É, Essa
0: né? mesma live. Nessa mesma live que eu falei que a gente fez em Universo, a gente tava a atriz Caroline Figueiredo, que foi da hum. Malhação e tal, uhum. e ela virou educadora parental, e aí ela falou que esses dias ela tava cozinhando, que é aquilo que a, Ju, que a Ju falou também no começo, né, que a gente também tá se virando nos 30 de tudo na casa, né, trabalhando, é hum. a, a pia que parece que, tipo, sai do ralo, sai louça suja, <risos> gente não. Em vez acaba. de sair, né, Nossa. nunca acaba. É, tipo, tu lavou tudo, 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 daqui a pouco tu na pia, tem uma colherinha na pia, né mas, enfim. sempre, um minuto depois então é. não acaba, e, enfim, e a casa né, tipo, a gente aqui tá se dividindo bem eu e o Marcos, mas é isso, tipo, tem uma hora que tu tem que parar e varrer, tem uma hora que tu tem que parar e lavar uma louça, enfim, aí ela disse que ela tava cozinhando e ela começou, e ela achou que a filha ela tem uma filha de oito e um de seis achou que a filha tava longe, ela começou a chorar porque ela tinha pensado, sei lá, tava com saudade da mãe, viu o jornal e, e, e começou a chorar e a filha entrou na cozinha e uhum. olhou para a mãe e começou a chorar também. Oh. Muito. Ai, tadinho. E aí a mãe mas por que, que você tá chorando, filha? Ela, ah, eu tô sentindo falta, não sei do quê. Olha que. Ai, coisa que doida. dó ah. <risos> É, mas, mas eles sentem, falou, né? Que mas tem... aí a Caroline falou uma coisa que eu achei muito legal. Ela falou, mas aí eu aproveitei aquela oportunidade para falar sobre sentimentos, que é uma coisa que às vezes a gente não para para falar sobre essas coisas com, uhum. com as crianças então isso também é um aprendizado né isso também é um homeschooling isso também uhum. é um jeito da gente estar tá educando os nossos filhos para esse momento que a gente está vivendo e que eu acho que vai ser transformador para a geração deles né uhum. impossível é, que isso concordo. não marque eles não e isso que você falou que a Caroline falou
1: é uma das orientações de especialistas de dicas né para como lidar com essa educação à distância e tal, é também isso, que não é só sentar para estudar, né, é aproveitar esse momento para conversar com as crianças, né, eu fiz uma matéria para o Universo, né, onde é a, Bá, a editora, sobre educação em casa, e uma das pessoas que eu entrevistei, que é o Cláudio Oliveira, que ele é orientador educacional do Colégio rumbo em São Paulo, que é um colégio alemão, ele falou isso, assim, ele falou que é importante conversar sobre os sentimentos, porque se a criança, se o adolescente estiver preocupado com o que está acontecendo, ele não vai nem ter cabeça para estudar. Uhum. Sim. Né? Então, assim, é legal você conversar sobre os sentimentos, perguntar se está tudo bem. Às vezes, uma pergunta simples é, gera uma conversa super legal, né?
0: Uhum.
1: E ah. tam, também ele fala como é importante você aproveitar esse momento para ver como que o seu filho se comporta com os estudos. Acho que isso Talvez funcione melhor para os mais velhos, né? Ver se a criança consegue se organizar sozinha, no que que ela tem dificuldade? É, porque você tá o tempo todo ali com ela, né?
0: E eu acho uma coisa também, eu acho que para quem tem eu isso bem eu pelo que eu senti da matéria também que eu já li que vai pro amanhã que as pessoas que quando estiverem ouvindo podcast já vão poder dar um Google e procurar ou a gente coloca o link aqui na descrição também. Uma coisa que eu acho que para quem tem filhos mais velhos, além da rotina que a gente falou, eu acho que criar um espaço que, na verdade, se tem um filho mais velho, tu já tem que meio que ter esse espaço em casa, né? Que, que aquela uhum. boa e velha escrivaninha. É um espaço de, gente, de estudo, né? Que é um espaço de estudo que, quando tem um filho de, sei lá, acima de, de 10 anos, é um, um espaço que ele vai ter que usar, né? Então, eu acho que isso... Uhum. Mais é reservado que,
2: do resto é, da casa.
0: Eu acho é. que isso é uma coisa que vai... Que, que, observar se o teu, teu ambiente, se a tua casa também tem algum lugar em que a criança consiga parar. É, eu acho que é isso que a gente falou até agora. A gente não pode se cobrar além da conta, a gente já está vivendo um momento que é difícil para todo mundo, mas a gente também pode tirar aprendizados disso que a gente está vivendo. Então, é será que eu estou dando... É, condições para meu filho estudar assim condições eu digo um astral né um ambiente que às vezes é tipo isso é uma mesinha e uma cadeira boa para criança uhum. conseguir sentar ali se ela quiser fazer cinco exercícios né acho que que isso ajuda e uma outra coisa que eu acho que eu também senti da matéria eu acho que a gente tem que fazer isso que a, que a Camila falou é oferecer o estímulo não é uhum. obrigar a criança a estudar, mas eu acho que assim, filho, vamos aprender uma letra hoje, vamos aprender uma palavra uhum. hoje, quer dizer,
3: porque uhum. a
0: criança não, nem, sa a criança não sa nem sabe o que ela pode aprender ainda, né, claro que tem a curiosidade, uhum. tudo, mas a gente tem que oferecer esse estímulo, ó, que tal se a gente aprender hoje, abrir um mapa, e eu vou te mostrar os lugares do mundo para onde eu já viajei, sei lá, uhum. né, aí tu abre o uhum. um mapa, e já é uma aula de geografia, ou vou te mostrar uhum. onde nasceu a bisavó do papai. E aí já é uma aula de geografia, né? Então, é, uhum. essa, essa idade dos, é.
2: Do, do Vicente, dos filhos da Ju, é, é super boa, eu acho, para tudo, porque tudo eles absorvem, tudo é novidade, né?
1: É então, verdade.
2: Eles querem saber tudo. Tipo, tu liga no Globo Rural, hoje de manhã, o Vicente. Mas por que é que tem essas verrugas na
1: folha de uva, sabe? Deu aí, vamos
2: ouvir o Globo Rural e aprender. É, a então... Manu
1: também gosta, porque quando ela dorme na casa da minha mãe, de sábado para domingo, faz tempo que não acontece, saudades. Mas aí, minha mãe gosta de ouvir o Globo Rural. Então, ela, ela fala, ah, eu assisto o Globo Rural com a vovó.
2: <risos> eu eu gente... adoro, lembra meu avô. Uh, e a gente fica, e ele fica super prestando atenção, e me perguntando um monte de coisa... Então, eu acho muito legal, sabe? Tem, eles são tem... muito curiosos, muito. E a gente está passando muito tempo juntos, né? Então, é. também a gente está se conhecendo muito mais, também, né? Várias Sim. coisas, né?
1: É... E para os mais é... velhos que já têm autonomia, eles podem procurar conteúdos além da escola? É, que inter... de assuntos que interessam para eles, né? Tipo, ver uma série histórica... Pode até ser uma série de ficção, mas sobre algum momento histórico que ele tem interesse. Ler um livro sobre um assunto que ele tem interesse, que não, não necessariamente a escola que indicou, né? Ah, é. Porque, assim, também é, a gente tem que pensar que... para quem... os pais que estão trabalhando mais no home office, é complicado, mas... É, a gente também ficando em casa... É, poupa o tempo que se gastava no deslocamento para os lugares, né, para a escola, para o trabalho. E também as crianças e adolescentes tinham atividades ah, de esporte, de curso extra e tal, que foi tudo cancelado. Então, para algumas famílias, é, tem algum tempo sobrando aí. Então, dá para uhum. usar esse tempo para conviver mais em família, para cozinhar juntos, para ver o filme-série do, do assunto que te e sabe interessa. sabe o que eu
0: acho é até, por exemplo, isso que tu falou agora, eu tava pensando de cozinhar junto. É, sei lá, né? Tem, tem pessoas que têm mais habilidades que outras. Mas eu lembro de cozinhar com a minha avó e com a minha mãe e elas me ensinaram fração, sabe? Que tu Sim. vai ter um terço uhum. de farinha de trigo e tal. E, cara, isso que a gente falou também, de tipo, como a casa... De novo, né? Minha filha é muito pequena, não, mas até com ela eu consigo fazer isso. Uhum. Cara, vai me ajudar a guardar os brinquedos, né? Vai me ajudar com as coisas da casa nesse momento que tá todo mundo aqui. Então, de repente, uhum. é o momento de tu fazer a criança também participar um pouco mais das coisas que cabem, né? Que tem ali dentro do, do que é possível para cada de deixa idade. Deixa eu
2: contar para vocês uma história muito hum. engraçada disso. Fala. Que eu, eu chamei o Vicente, depois até acho que do programa que a gente falou das crianças participarem mais, eu falei, uhum. filho, agora a mamãe e o papai vão estar em casa, muito tempo trabalhando e a gente precisa que você ajude a fazer a pequenas coisas dentro de casa, Uh, tirar a tua, uh, arrumar a tua caminha um pouco, guardar teus brinquedos, uh, colocar a roupa suja. Ele, ah, não. Eu falei que foi, Vicente. Ele, vou ficar que nem aquela menininha agora aqui em casa. Eu falei, que menininha, Vicente. Ele, aquela Matilda. <risos> Do filme, Matilda, <risos> do filme Matilda, do Maravilha. filme, a que quatro anos ela fazia tudo, sozinha, panqueca, é, limpava é, a casa.
0: É muito começo do filme faz... Calma, Mas não é para tanto. Que... Né? É. Mas uma é. coisa que é interessante, que é o que a Ju tava falando de uma série, e tal, para os mais velhos. E isso vale para todas as idades, né? Mas acho que especialmente para os mais velhos nesse momento, é já que vai ter mais tempo de tela, é fato, que seja mais tempo de tela. Então, de repente, botar algumas coisas de qualidade no meio, né? Hum, tentar sim. ver algumas coisas que sejam, tipo, educativa mesmo, né? Uhum.
1: Ah, é isso, né? Acho super legal isso de aproveitar esse tempo, como a gente falou, né? Só reforçando. É, reforçar os vínculos familiares, conversar bastante com os filhos, procurar conteúdo de qualidade também. E agora a gente vai para o nosso bloco e a gente vai ouvir experiências é, de mães, de filhos de diferentes idades, né? Até, desde pequenininho até adolescente, mais velho. A gente vai ver como é que eles estão passando por isso.
4: Oi, meu nome é Rita, superita judicial, mamãe da Lívia, de 5 anos, e da Letícia, de 2 aninhos. Acredito que esse momento é um momento de, de estrutura, de tentar se organizar da melhor forma, tentar manter o equilíbrio, né? Nesse, em todas essas mudanças, essa avalanche de informação que a gente está vivendo, ainda existem as nossas obrigações para a gente tentar cumprir em casa, com as crianças em casa, né? E além de tudo isso, a, as atividades que a gente recebe online é, diariamente ou as aulas online e no caso da mais velha em horários alternados, o que acaba é, prejudicando um pouco a nossa rotina, né? Mas a gente tenta aí da, menor, da melhor forma administrar. É difícil, porque aqui eu dependo 100% da escola. A menorzinha também começou a receber uma série de atividades. Não são todos os computadores que têm 100% de utilização, é, áudio, vídeo e tudo mais. Então, é, a gente teve que se reorganizar também para isso. Quando existem as aulas online, existe não só para aquela criança que está na frente do computador, mas, assim, tem que a casa inteira parar em função daquilo, né? É, normalmente sou eu que estou, porque meu esposo trabalha 12 por 36, né? Ele tem que ficar na rua também. E aí, quando ele está em casa, é até uma, uma folga para a gente, porque ele consegue me ajudar com a menor para eu ficar com a maior na frente do computador para ela poder fazer alguma coisa. Mas assim, existe aula online? Tem aquele horário? Então, naquele horário, a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo e ficar 100% com ela. Não é nada fácil, né? Mas a gente tenta aí se ajustar para não surtar
3: tanto.
5: Olá, meninas. Eu sou a Ana Paula, tenho 40 anos, sou de Santos e sou mãe do Vitor Augusto, de 10 anos, e do Caio Augusto, de 8. É, com relação a essa nova sistemática da educação com aulas IAD em razão dessa pandemia, eu particularmente sou contra. É, fiquei bem feliz que a escola dos meus filhos deu férias agora nesse período, nesse mês de abril, eles vinham mandando exercícios diários para fixar uh, conteúdo já né? Mas iríamos chegar no momento em que não daria mais né? para permanecer uh, com os conteúdos já ministrados e matérias novas deveriam ser dadas. E muitas escolas estão aí se organizando uh, com aplicativos, com plataformas para aula online. E eu particularmente sou contra, primeiro porque eu acho que eles não vão conseguir absorver como deveria, é uma aula muito fria, né? Uma relação muito fria para a criança, porque eu acho que a escola vai muito além do aprender. A escola, a gente, eles aprendem a relação social, a ter contato, aquela, aquela briguinha com os amigos, eles resolvem, eles aprendem a resolver os, as briguinhas, aquele carinho com o amigo, com a professora, com as tias da escola. Então, eu acho que. É, sentar na frente do computador e aprender aquela matéria maçante que vai ter alguém do outro lado falando sem ter aquele carinho, aquela relação, não vai ser uma coisa bacana. Eu espero sinceramente, aí estou torcendo para que em maio as aulas voltem, porque eu particularmente sou muito contra, porque é aquilo que eu volto a dizer, a escola vai muito além do aprender.
3: Olá, tudo bem? Eu sou a Valdineia, mãe do Pedro, de 13 anos, que está no oitavo ano. Aqui em casa, como todas as famílias, né, estamos nos adaptando a esse novo sistema, nova forma de aprendizado. Aqui, como família, nós organizamos uma rotina diária. Então, a aula do Pedro começa às 7h20 da manhã e vai até às 12h40. E, neste período, eu e meu esposo ficamos em home office, depois temos a parada do almoço. E, à tarde, o Pedro retoma aos estudos, né, com alguma atividade, já estando para as provas paramos às 5 horas, aproximadamente, para o momento de descanso e assim por diante, até nosso momento de família à noite. Eu tenho dito que, tanto para a escola quanto para o aluno, se no momento de trocar pneu com carro andando, algo que ninguém esperava, algo novo, tanto para os professores quanto para os alunos, eu vejo que a maior dificuldade que o Pedro né, passando a sair com os amigos também, a é questão da interatividade, por mais que eles tenham toda a tecnologia que eles possam se ver, possam estar né, conversando, mas essa coisa do presencial tem feito uma falta muito grande para eles, para o grupo. Em relação ao estudo, uh, percebo que eles estão se adaptando, sim, a esse sistema de aula. As provas começaram essa semana e foi um momento muito tenso, porque é algo novo, então tudo para adolescente já é assim gigantesco, né? E foi algo bem difícil, a primeira prova, tanto para o Pê quanto para os amigos, que eu conversei com algumas mães. E, e para a escola também, né? A escola do meu filho está muito preocupada, tem dado muita atenção para a gente. E, e eu percebo que mesmo depois dessa pandemia, esse sistema... Em algumas, em algumas escolas, creio que vai permanecer. É algo que não tem como voltar atrás. Eu acho que essa foi a minha contribuição. Um abraço a todas.
0: Conselho de mãe!
3: Muito
1: legal ouvir a experiência né, das outras mães e agora a gente vai dar o nosso conselho. É, Para mim, como a gente falou assim né de, de rotina, eu acho que a gente não precisa ter uma rotina super rígida, mas eu acho legal tentar perceber... Qual é o melhor horário para a criança fazer as atividades da escola e qual a rotina que funciona melhor para cada criança? Tem criança que funciona melhor sentando e fazendo tudo de uma vez. Tem criança que se concentra por pouco tempo, então é melhor dividir em dois períodos. Aqui em casa, por exemplo, o Chico e a Manu, eles vão para a escola à tarde. À tarde. É, mas eu estou achando, eu te testei né, diferentes horários... E eu tô achando melhor fazer de manhã. Diferente do que é a rotina normal deles. Então, eu tô achando ah, melhor. Interessante. É, é. Eu, eu, acho, eu acho que hum, é, eles enrolam menos pra começar, uhum. sabe? E uhum. você divide assim, tipo, manhã acordou, tomou café, arrumou a cama. É, não precisa ser muito cedo. A gente, aqui em casa, não é de acordar muito cedo. É, faz as coisinhas que tem que fazer. Tomou café, né? Trocou de roupa, tal. Aí senta faz a lição, eu fico junto, ali ajudo ou o Mauro, né, quem tiver ali mais mais livre. E depois a gente pausa, vai preparar o almoço, vai almoçar, aí à tarde um filminho, depois eles ficam livres para brincar, depois banho, enfim não sei, eu testei fazer lição à tarde também mas eu tô achando melhor fazer de manhã já resolver aquilo e depois eles ficam livres para brincar e tu também,
0: tu tem mais tempo para fazer as tuas coisas depois né, do teu e trabalho aí, a,
1: né? é, aí à tarde, quando eles estão vendo o filme é quando eu dou um gás no meu trabalho que é quando eles estão mais em silêncio porque eles, quando eles estão brincando e falando alto, atrapalha né, concentração ali, então quando eles estão vendo o é. filminho, aí é quando eu dou um gás mais forte no trabalho e assim, vamos levando, mas eu acho que isso ah. varia muito conforme a criança tem criança que acorda super cedo, os meus filhos não acordam super cedo, tem criança que de manhã tá super sonolenta, vai render melhor à tarde então... Não, mas eu achei que,
0: que é mais ter... legal dessa tua dica é de perceber que não é uma regra, não é que tipo... Na hora uhum. que ele estava na escola, ele vai estudar em casa, porque a realidade é outra, os estímulos são outros, né?
1: É, a não ser aquelas crianças que estão tendo aulas online, que tem aquele horário determinado, né? Ah, então das Sim. 8 às 11 você tem que estar tá online vendo a aula. Se em maio ou junho a escola vier com uma estrutura dessa, aí a gente vai ter que se adaptar. Mas por enquanto que a gente faz a atividade no horário que a gente quiser, eu acho que cada um adapta o que funciona melhor, né? é.
0: Ó, oh, a minha dica é, é para unir duas coisas desse momento, eu acho que é, a que a Ju, a que a Ju até falou, que é a, é a saudade que a gente às vezes está dos familiares, que a, que uhum. a Manu falou que está com saudade da avó, com a especialidade das pessoas ao nosso redor, então a minha dica é meio que contratar, contratar de brincadeira, né, mas tipo, cooptar as pessoas da família para ser tipo uns professores extras dos nossos filhos. Boa, então, nossa, que lá. legal, não tinha pensado nisso boa ideia, então, sei lá, o meu pai adora história ele, tá, ele eu falei hoje com eles na live eu falei, pô pai, faz um horário com o Pedro toda semana para contar a história de alguma coisa, que, sei lá, do descobrimento do Brasil, um dia né? assim, claro, uhum. né? Com, devido às proporções da idade, mas sei lá, contar meu pai, ele é muito bom ele fez uma época a faculdade de história ou sei lá, aí tu tem um, um tio que adora geografia ou a minha mãe, que, foi, que fez letras, é professora de português. Então, boa, dá pra boa, alguma vou, coisa. vou buscar
2: meus sogros, né?
0: É, teus sogros são professores de história, né? <risos> Ou sei lá, tu tem aí uma a, a, a tia, tu, Tujo, tem uma, uma eles tem uma tia que mora no Canadá, de repente, pode ensinar as cores em inglês pra eles. É. É. Né? francês, porque eles moram no Quebec <risos> ah, então que seja, francês é. É, mas assim é, é, o, aí tu já faz duas coisas, né, que é aproximar as pessoas fazem uhum. essas chamadas de vídeo, que tudo bem, a gente tem feito muito aqui em casa, mas assim no começo tu tá um monte de coisa pra contar e daqui a pouco tu tem a câmera ligada então tu tá fazendo cada um as suas coisas só com a câmera ligada uhum.
1: <risos> é. nossa, achei ótima essa ideia, eles até podem conversar com o priminho deles e de repente o primo ensina umas palavras em francês, sei lá é. É, não tinha pensado nisso, achei bem legal
0: não, e assim, é isso acho que tu pode até explorar, assim, né e eu não sei como é que estão os, os pais de vocês, mas Algumas pessoas mais velhas estão até meio sofrendo com tédio nessas horas. Tu bota uma, uhum. uma missão na vida ah, deles. É. Meu pai, e minha mãe, tu dá uma missão, eles ocupam a vida, sabe? A, minha mãe, passa
2: uma, a minha mãe está passando uma hora por dia acompanhando os teatros que o Vicente faz para ela. Então, de repente, dá. Uma...
0: <risos> que legal. Eu coloco é, mas... na
2: frente e ele faz um teatrinho, é... um cinema.
0: Ou sei lá, eu fico pensando, né? Tipo, meu irmão dá aula de educação física, ele é professor, ele está fazendo com meu irmão, com meu sobrinho e com a minha sobrinha em casa. Uhum. Mas, de repente, dá para ligar e uma outra criança participar também do circuito junto, né? É, é verdade. Gente, parente que toca violão, enfim, vamos usar os especialistas da uhum. família desse nesse momento. Uhum. Nossa, excelente.
1: Boa.
2: Muito legal. Gente, o meu conselho de mãe é, o, tipo, encontrar brincadeiras que podem também uh, trazer alguma parte da educação, pelo menos pro Vicente, valeu muito a pena eu brincar de escolinha. É uma brincadeira que ele gosta. Então ele pega os ursos dele, os, o sapo, o hipopótamo, coloca todo mundo empilhado. Aí a gente pega uma atividade e eu fico de professora e fico passando para eles, né? E aí uhum. eu faço de conta que o ursinho tá fazendo, não sei o que que tá escrevendo. E aí ele ele entra super no clima e aprende assim de um
1: jeito tranquilo. Para ele é
2: super Música legal, lídico,
0: né? Nossa, é
1: achei super. muito legal essa ideia porque eu lembrei que eu amava brincar de escolinha quando eu era criança. Eu ficava eu horas.
0: Eu também É muito legal. É muito legal, é muito legal. É, e eu acho que nessa onda, assim, minimamente, dentro da realidade de cada um, vale fazer um investimento, como eu falei do canto do estudo, né, mas eu tô ficando mais em casa eu tô vendo que tem coisas que eu preciso na minha casa que eu não tinha tipo eu comprei um rodo sabe tipo um rodo uhum. mágico magic mop
1: <risos> ah eu tô Enfim. super pesquisando novos produtos de limpeza e acessórios é, comprei uma airf eu
2: fui mais longe gente eu comprei o um aspirador robô ah Comprou? eu queria também <risos> não chegou depois me Ai, conta, olha. Vale não, gente, não dá mais, porque senão me vi o dia inteiro varrendo. Esse é. aí é então, um tem... que passa pano úmido e seco e vai e faz uma Depois tiro me pó fala da se casa. Funciona,
0: porque eu tenho muitas ressalvas com para Cesperador Robô. Eu, eu também, conta. mas, gente, lá ah, tá, ah,
1: no um... grupo, no nosso grupo, que eu quero ouvir, eu quero ver também. E Porra, eu quero deixa. saber qual, qual que é o que você comprou, bah,
0: o Mop, que eu tô querendo comprar também. Vou, vou te mandar. <risos> E comprei um air fryer também. Então, enfim, aí dentro, voltando para as crianças, no caso, é, de repente, compra um quadrinho, né? Com giz ou com quadrinho é. para escrever. compra, é, vê como é que está o estoque de caderno, caneta, papel, algumas coisas que tu bote ali. Ah, eu criança. fiz isso. Comprei tela. Né? Tinta nova. É, né? é um mini investimento que, que tu vai ter de, às vezes, é, isso que eu falei, dentro do teu orçamento, né? É, se tiver
2: dentro da tua claro, possibilidade. Porque
0: às vezes é um quadrinho. Porque eu, que eu lembrei de como eu amava brincar de escola. Então, assim, um quadrinho negro com giz de cera já, já é uma é... direção. Nossa, né? isso que a Camila
1: falou da escolinha me fez lembrar muito, porque eu tinha uma lozinha e eu ficava horas escrevendo na lozinha, dando aula para os meus bonecos. Uhum,
2: eu amava,
0: cara. <risos> Ai, Enfim. gente, toma, vamos que vamos, né? Vai dar tudo conta certo. Conta pra gente, vocês que estão ouvindo <risos> esse sério? programa. Conta pra gente lá no Instagram, no @podcastamãe, o que que vocês estão fazendo. Eu acho que mais do que nunca. Como estão fazendo? Mais do que nunca, pais e mães precisam trocar experiências, porque ninguém sabe qual é a regra, ninguém sabe qual é o jeito. É, e dar dicas jeito... práticas, né, de como se organizar. É. Porque pra, é, é daqueles momentos da história que a gente não tem uma referência, né? Porque para é. várias coisas a gente tem um padrão, mesmo que a gente queira quebrar, a gente pode concordar ou não, mas nesse momento a gente não tem nenhum padrão, né? A gente tá tentando, uhum. Beleza. Né? Até a próxima. Tá.
2: Até
5: a próxima. Boa sorte Boa pra gente. Podcast